Acte 12, versets 5 à 16. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales !» Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se, passait, ce qui se faisait par l'ange était réel et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle !» mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Donc, c'est une grande joie pour moi d'être avec vous ce matin. J'ai un petit accent. J'ai même pris des cours de diction pour perdre mon accent. J'ai failli avaler ma langue. Donc, j'ai gardé mon accent. C'est une grande joie pour moi d'être là. Je suis venu en France donc pour une semaine, je suis resté donc 42 ans. À l'âge de 18 ans, donc, je fondais un groupe de prières dans mon église. Et donc, on priait pour la Russie, pour la Chine, pour les gens qui ne sont pas très civilisés, qui mangent des escargots et des cuisses de grenouilles. Vous en connaissez peut-être. Et par la suite, donc, j'ai prié pour la France. Et puis, je suis venu en France avec mon groupe de jeunes. On était six pour une semaine. Et après, donc, je suis resté donc, pendant... Euh, 42 ans. C'est une grande joie pour euh, moi d'être là et aussi de parler de la prière, car la chose la plus grande, la, la plus noble que nous puissions faire pour Dieu et pour l'homme, c'est euh, de prier. Et donc j'aimerais donner comme titre ce matin à cette prédication une église qui prie sur la plus grande puissance du monde. Est-ce que vous y croyez Et moi j'y crois car à travers ces années, donc ces 42 ans, euh, j'étais engagé dans un travail d'implantation d'église et pendant donc ces 42 ans, j'ai vu cinq églises implantées. Euh, la dernière église, donc, c'était à Pierre-Latte, dans la Drôme. Là, il n'y a aucune église évangélique et à Pierre-Latte. Donc, il y a plus de 35% de la population qui est musulmane. Et je suis resté donc euh, euh, 20 ans, 23 ans exactement, dans cette, dans cette ville. Et... Cette église existe encore, même si je ne suis pas là, c'est difficile à croire. Hein? <rire> Mais Dieu a bâti son église. Donc c'est un autre jeune couple qui a repris cette église 
euh, à Pierlatte. Donc, euh, j'étais pasteur pendant très longtemps. Maintenant, j'habite avec ma femme donc à Montpellier. Et pratiquement tous les week-ends, je voyage, euh, et je parle dans les églises euh, pour encourager donc euh, la prière. Nous allons prier. Notre Père Céleste, nous venons ensemble devant toi, devant ta sainte parole. Veuille ouvrir notre cœur et nos oreilles pour éclairer notre intelligence, pour nourrir notre esprit. Veuille rafraîchir notre âme et veuille nous donner une conviction forte, profonde et puissante de ta présence en nous, avec nous et pour nous. Pardonne nos fautes et par la puissance de ta parole, veille balayer le doute et l'incrédulité. Veille semer la foi et la joie dans notre cœur ce matin pour que nous puissions avoir une nouvelle confiance, une confiance renouvelée dans tes capacités de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou imaginons. Tout cela nous demandons au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur et notre Vainqueur. Amen. Je vous invite donc à prendre votre Bible dans Actes chapitre 12. Dernièrement, j'étais en Écosse pendant une semaine pour m'occuper de ma mère et j'ai aussi eu du temps libre donc pour me rafraîchir, pour, pour lire. Et je lis donc pas mal de livres concernant l'histoire de l'Église et les hommes et les femmes à travers l'histoire qui ont façonné le monde par la prière. J'ai lu un, un livre à ce sujet et lorsqu'il y a un réveil dans... Euh, le monde, lorsqu'il y a eu des réveils, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans, dans le Nouveau Testament, euh, on peut trouver la racine de réveil, donc, euh, lorsque nous voyons un homme ou bien une femme à genoux euh, dans euh, la prière. Et vous savez qu'en Écosse, il y a eu des, des grands réveils. Et si vous tracez donc les origines de ce réveil, vous allez voir un homme, une femme ou bien une église qui prie. C'est la plus grande puissance du monde. Est-ce que vous y croyez Et vous savez qu'en euh, euh, Écosse, euh, à certains moments dans l'histoire, l'Écosse était plongée dans la superstition. On a voulu imposer donc la religion catholique aux Écossais. Et heureusement, John Knox était là. John Knox, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un réformateur écossais. On parle beaucoup de Calvin, de Zwingli, de Farrell. Mais il ne faut pas oublier John Knox. C'est un petit bonhomme, mais c'est un géant spirituel. Et si vous allez à Genève, vous allez voir un statut de John Knox sur le mur des réformateurs. C'est un petit bonhomme à côté de Calvin qui est un géant. Et John Knox, il avait une voix, tenez-vous bien, c'est écrit sur le mur là-bas à Genève. Il avait une voix plus forte que 500 trompettes qui jouaient à la fois. Et John Knox, il avait une vision, c'est un homme de prière remarquable. À fur et à mesure qu'il priait, les hommes, ils sortaient de leur cercueil spirituel. Et sa vision de John Knox c'est d'implanter en église, euh, implanter dans chaque ville euh, en Écosse, une église et aussi une école. Et si vous allez en Écosse aujourd'hui, parfois vous allez trouver dans un village deux églises et une école. C'est merveilleux. Parce que derrière tout cela, il y avait un homme de prière. Et John Knox, il a dit, les difficultés, les circonstances pénibles parmises par Dieu sont des aiguillons utilisés par Dieu pour nous propulser dans une vie de prière plus profonde et plus riche. Donc, dans ma vie, moi, j'ai vu que Dieu répond à la prière. Ce n'est pas quelque chose que je lu dans un livre. J'ai vu avec mes propres yeux. Et j'ai étudié donc, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, euh, 
le sujet de la prière. Et nous allons voir dans ces textes de Actes chapitre 12 qu'une église qui prie sur la plus grande puissance du monde, car Jésus dit lui-même, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand j'avais 19 ans, j'ai raconté hier, mais j'aimerais quand même le redire, euh, je suis allé dans une réunion de prière, et il y avait à peu près 60 personnes, surtout des, des jeunes, et il y avait une personne, c'était celui qui a fondé Opération Mobilisation, Georges Verwer. Euh, il dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites Et moi, j'étais charpentier et menuisier. Il dit, eh bien, on va prier pour toi parce qu'on a besoin d'un charpentier et menuisier sur le nouveau bateau d'Opération Mobilisation. Et je lui dis, mais où est-ce qu'il est votre bateau Il dit, on n'a pas encore le bateau, mais on va prier pour ça maintenant. <rire> Trois mois plus tard, je suis allé à Londres, c'était la nuit, j'avais deux petites valises. Et la nuit, en face de moi, il y avait des grands euh, tours de Londres. Et là, il y avait un bateau. C'était le Logos. Dieu, il répond à la prière. Et je suis allé donc travailler sur le Logos. Je croyais qu'on allait me demander de prêcher. Et, mais, mais on m'a demandé donc de faire le ménage pendant une semaine. C'était très bon pour mon humilité. Donc, j'ai passé une serpillère. J'ai appris comment il faut le plier, etc. Et je suis resté donc sur ces bateaux. Et quand j'étais jeune, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes, j'ai vu avec mes propres yeux que la prière, c'était une puissance. Et lorsque nous prions ensemble, c'était une puissance extraordinaire. Et vous connaissez la fin de l'histoire. Non seulement Dieu, il a pourvu Logos 1, mais Logos 2, le Doulos, un bateau beaucoup plus grand. Et dernièrement, euh, Opération Mobilisation, ils ont acheté donc un très grand bateau euh, qui fait donc, tenez-vous bien, 13 étages d'auteur, donc vous pouvez prendre l'ascenseur dans le bateau, j'ai montré un film hier euh, sur ce que Dieu fait, et il y a deux ans, je suis allé sur le bateau avec ma femme Françoise, donc pour enseigner euh, sur la prière pendant deux semaines. Et sur ce bateau, donc, ils ont une grande librairie euh, pour inviter des, des personnes à venir à bord, pour être évangélisées. Et pendant deux semaines dans un pays musulman, donc en Malaisie, 72 000 personnes ont visité le bateau. C'est pas merveilleux et derrière tout cela, c'est un homme, une femme, un groupe de personnes qui croient à la prière. Dieu, il répond à la prière. C'est une réalité. On peut dire que la prière, c'est la plus grande puissance du monde. Alors, j'aimerais donc regarder ce texte, étudier ce texte avec vous. Et ce que nous allons voir dans ce texte, c'est que il y a une opposition farouche lorsque une église veut grandir, lorsqu'une église veut prendre du terrain. Et j'aimerais donc vous faire remarquer que dans Acte 12 et dans le livre des Actes, il y a une opposition terrible face à cette église qui est en train de grandir. Et aujourd'hui, on parle beaucoup de la puissance, c'est pas vrai On parle de la puissance électrique, on parle de la puissance économique, hein, on pense à la Grèce, on ne sait pas comment ils vont faire, mais enfin, ça c'est une autre histoire, on pense à la, la puissance militaire, on parle aussi de la puissance écologique, mais on parle si peu d'une église qui prie sur la plus grande puissance du monde. Et dans ce texte avec 12, ce que nous voyons, nous allons voir qu'il y a une puissance qui veut arrêter, stopper et étoffer, détruire, enterrer l'église. Et il y a deux puissances dans ce chapitre. Il y a la puissance de Dieu et puis il y a l'opposition, comme dans notre vie personnelle. 
il y a ce, ces deux possibilités de pouvoir prier seul avec d'autres, avec la puissance de Dieu, et puis il y a l'opposition. Il y a une confrontation terrible dans ces textes que nous allons voir ensemble. J'aimerais souligner d'abord, et vous avez votre Bible avec vous, dans le livre des actes, que lorsque l'Église elle démarrait, ils avaient tous en commun, avec un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Acte 1, verset 14. Et puis, ils persévéraient dans la prière, acte 2, 42, dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Ils étaient en commun et ils persévéraient dans la prière. Quelle puissance Et quelles sont les conséquences La conséquence, c'est que d'un seul cœur, d'un seul âme, ils rendent des témoignages avec beaucoup de force. Acte 4, 33. Personne ne pouvait rester, résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Acte 6, verset 10. La puissance, l'audace. Une église qui prie. Et dans Acte 9, 31, nous voyons cette église qui avance, qui prend du terrain. Une église qui était en paix. C'est un verset magnifique. Acte 9, verset 31. L'église était en paix dans toute la Judée. Dans la Galilée, dans la Samarie, s'édifiait et marchant dans la crainte du Seigneur. Écoutez bien. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Donc, d'un côté, une église qui est en train de grandir, comme la vôtre. Hein? Et vous savez, on peut être content parce qu'il y a des gens qui prient aujourd'hui. Dieu, il agit en France. Je ne sais pas si vous avez écouté France 2, il y a quelques semaines, ils ont annoncé aux informations que tous les dix jours, en France, une nouvelle église évangélique est implantée. Aux informations, ce n'est pas merveilleux. Dieu, il bâtit son église. Et vous êtes là aujourd'hui parce que des personnes ont prié pour vous. Cette église, cette église existe aujourd'hui parce que des personnes ont prié. Vous allez implanter d'autres églises autour de vous. Parce que vous croyez que Dieu, il agit lorsque nous prions. Et j'aimerais souligner aussi que dans ce texte, il y a une opposition farouche. Et il faut donc aller un peu plus tôt dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 2 à 4. Nous allons les différentes formes d'opposition. J'aimerais montrer donc ces formes d'opposition. La première forme d'opposition, c'est une opposition religieuse. Acte 2, acte 4, 2 à 4, le sacrificateur, le commandant du Saint-Hédrin, voulait arrêter Pierre et Jean et les apôtres et les mettre en prison. Et à ce moment-là, il y a 5000 hommes qui étaient ajoutés à l'Église. Mais dès que l'Église avance, il y a l'opposition. Mais nous avons accès à une puissance royale. C'est une Église qui prie. Ce n'est pas une personne qui prie, c'est une Église qui prie. Regardez bien. Et ce que nous voyons que les sacrificateurs, ils vont être jaloux, ils vont avoir peur de cette nouvelle religion. Et ils vont donc arrêter euh, les apôtres. Non seulement ils vont la, les arrêter, mais nous lisons dans Acte 5.40 qu'ils vont les battre avec les bâtons. Donc c'est une persécution physique. Ils vont introduire donc des faux témoignages contre les disciples lorsqu'ils vont être jugés. Acte 6, verset 13. Des faux témoignages vont être infiltrés 
Et puis, bien sûr, ça se termine aussi par la mort d'Étienne dans Actes chapitre 7 et 5, verset 55. Ils vont lapider Pierre et ils vont lapider Étienne avec des pierres. Et dans Actes 8, nous avons une grande persécution. Nous avons une grande dispersion, Actes 8, verset 1. Et puis, nous avons aussi, au même temps, écoutez bien ces contrastes, une grande proclamation. Et tout ça, c'est au même temps. Dès que tu décides de témoigner, il y aura de l'opposition. Dès que tu décides de prier, il y aura l'opposition. Dans mon ministère, j'ai eu des bons jours et des mauvais jours, comme chacun d'entre vous. C'est pas vrai On a des bons jours lorsque tout va bien et on a des mauvais jours lorsque tout va de travers. Hein et lorsqu'on a voulu implanter donc, une église à Pierlatte, on a commencé dans notre salon avec quatre personnes. Et après, donc, l'église a grandi et puis euh, on a loué une salle. Le moment est donc venu lorsqu'on voulait aussi euh, acheter un terrain. Et nous avons pris la décision de prier pendant un certain temps en tant qu'église. Nous avons pris la décision d'acheter un terrain, d'acquérir un, un terrain. On n'avait pas d'argent. Et nous avons pris la décision aussi, avant d'aller voir le maire, donc de demander à un architecte de nous faire les plans. Et pendant une année, nous avons prié pour cela. On a fait donc écrire les plans. Et puis un jour, on a décidé d'aller voir le maire de la ville. Et pendant qu'on était allé voir le maire, l'église priait pour nous. On voulait le voir, c'était plutôt une, une visite diplomatique pour lui offrir une Bible. Et on avait beaucoup prié. Et pendant qu'on était chez le maire, l'église priait. Et puis le maire nous dit tout simplement... Comment est-ce que je peux vous aider et Vous savez ce qu'on a fait avec un autre frère J'ouvre ma valise et je le montre le plan de notre nouvelle église. On n'avait rien à ce moment-là. On n'avait ni l'argent ni le terrain. Et le maire nous a dit, moi je vais vous aider. Et aujourd'hui, vous pouvez aller à Pierlatte. Et nous avons donc un terrain de 1500 mètres carrés. Et bien sûr, le bâtiment, ce n'est pas l'église, les gens. Mais aussi, dans l'église, il y a des vrais gens avec des vrais français. Et c'est une vraie église. Pourquoi parce que Dieu, il répond à la prière. Vous y croyez ou pas Et il y a des bons jours, il y a des mauvais jours. Et il y a de l'opposition. Vous savez, pendant 23 ans, j'ai tenu un stand sur le marché à pierre -Latte. Il y a même une personne de pierre -Latte qui est ici aujourd'hui, hein, euh, qui est venue dans mon stand de temps en temps. Et j'ai tenu un stand donc, pendant 23 ans, de 7 heures le matin euh, jusqu'à midi. Même quand il faisait froid, même quand il neigeait, c'était très rare. Hein. Et j'ai vendu à peu près une Bible par semaine. Hein. Ce n'est pas beaucoup. Hein. Et vous pouvez faire votre calcul, ça fait 1196 Bibles euh, que j'ai vendues. Mais il y avait des semaines quand je n'ai rien vendu, quand j'étais découragé. Et j'ai eu le temps de compter combien de personnes passaient devant mon stand par minute. Il y avait 27 personnes par minute. J'étais très bien placé, un carrefour, plein centre-ville. Et personne qui s'arrêtait. Hein. J'avais une tactique pour euh, vendre des livres, c'est-à-dire que c'est la même tactique que pour attraper des abeilles. Vous savez comment il faut faire. Vous ne faites rien, vous mettez un pot de confiture et vous attendez. Hein. Moi, j'étais le pot de confiture, mais personne ne s'arrêtait. <rire> et vous savez, un jour, j'étais découragé. Je voyais toutes ces personnes passer devant mon stand. Je ne priais pas, je ne priais pas. Et puis, euh, 
deux semaines, trois semaines, je demandais vraiment à l'église de, de prier. Ça fait trois semaines qu'on n'a pas vendu de Bible. Donc, on a fait des réunions spéciales pour que nous puissions vendre des Bibles. La semaine d'après, donc, euh, apparemment, il y a des gens qui ne s'arrêtaient pas. Mais la dame à côté de moi, qui s'appelle Suzanne, elle vendait des chaussettes. Elle dit, Yannis, tu veux garder les chaussettes Moi, je vais prendre un café. Alors, euh, je dis, mais pourquoi pas hein? Elle dit, tout est marqué. Bon. Euh, la semaine d'après, donc, je n'ai pas vendu des de Bibles. La semaine d'après, le gars à gauche dit, Yann, est-ce que tu veux garder les tissus Je vais prendre un café avec Suzanne. On dit, non. <rire> Mais ce n'est pas drôle, hein Parce que je vendais des chaussettes et aussi des tissus et je ne vendais pas des Bibles. Hein? La semaine d'après, et j'ai demandé à l'église vraiment de prier. La semaine d'après, j'ai une idée. Je dis à Suzanne, écoute, je vais prendre un café. Est-ce que tu veux bien garder mes Bibles elle dit, mais je vais le faire avec Mélique, le gars à gauche. Et j'étais, je le voyais, j'étais même pas à 50 mètres de, sur une terrasse de café. J'étais loin et je fais exprès de, de prendre un café, un deuxième café, un croissant. C'est formidable. Il y avait deux non-chrétiens. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on va faire si les gens s'arrêtent Je dis, mais c'est pas compliqué. Tout est écrit. Il dit, comment est-ce qu'on va expliquer Je dis, vous expliquez rien. Et je voyais des gens... Hein, S'arrêter à mon stand, moi je n'étais pas là. Et puis ils étaient là, ils étaient un peu jeunés quand même. Hein. Et après 20 minutes, je suis retourné à mon stand. Je dis, Yann, ils m'ont dit, mais Yann, on est vraiment désolé. Écoutez-moi bien ça. On a seulement vendu trois Bibles. Je n'ai jamais vendu trois Bibles. Enfin, toi, ça. Pourquoi je raconte cette histoire Parce que derrière, il y avait. Une église qui priait. Et Dieu, il intervient. Il intervient dans le mauvais jour. Et ici, pour, dans, dans ces textes, ici, c'est vraiment le mauvais jour. Parce que j'aimerais préciser qu'il y a justement cette opposition terrible, ce pouvoir religieux, ce carcan. Les juifs qui sont contre l'évangile. Cette religion qui enfermait les gens dans un devoir de légalisme, qui voulait tuer l'évangile. Et puis, il y a un deuxième pouvoir. Regardez bien euh, ce pouvoir dans le verset 1 du chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode se met à maltraiter le membre de l'Église. Il fait mourir par l'épée Jacques et frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fait encore arrêter Pierre. Donc, vous voyez, c'est comme un, un rouleau compresseur. Il y a l'opposition qui vient des Juifs. Maintenant, c'est une opposition politique qui veut stopper, enterrer cette nouvelle église. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué, regardez bien dans votre Bible, il y a une troisième puissance, regardez bien. Vous le voyez Non, vous ne le voyez pas. C'est une puissance invisible. C'est Satan lui-même qui est présent, car son objectif, c'est de détruire l'église de Jésus-Christ. C'est lui qui aveugle l'intelligence, qui obscurcit les consciences, qui fait n'importe quoi pour semer la zizanie, le trouble, pour démolir, démolir, enterrer et faire disparaître cette église de Jésus-Christ. Il faut être conscient de cela, que nous avons une puissance pour contrer cela. Et c'est la puissance de la prière. J'aimerais vous faire remarquer, regardez bien, les, les différentes formes d'opposition dans ces textes. Donc, Pierre était en prison. 
Et Jacques était tué par l'épée, verset 1. Et j'aimerais vous faire remarquer, verset 4, qu'il y a quatre escouades, donc 16 personnes qui gardaient Pierre dans la prison. Il était aussi attaché à deux autres soldats. Il était lié par des chaînes. Et bien sûr, il y avait des barreaux de la prison. Donc, il ne craignait rien. Il ne craignait rien. Et j'aimerais vous faire remarquer, regardez bien dans votre Bible, que Pierre, qu'est-ce qu'il faisait Eh bien, dans le verset 6, Pierre, il ne priait pas. Il dormait. J'espère que vous ne dormez pas ce matin. Il ne priait pas. Et j'aimerais vous faire remarquer aussi que Jésus, il a prié pour, pour Pierre. Il a prié. Je prie pour toi afin que ta foi ne défaille point. Jésus, il a déjà prié pour, pour Pierre. Et Pierre, il dort. Il a dû entendre parler de Jacques qui était tué par l'épée. Il attend son jugement. Moi, je n'arriverai pas à dormir. Hein? Et vous, vous arriverez. Mais ce que nous, nous voyons dans les textes, qu'il dormait. Il avait un calme, une confiance, une tranquillité. C'est dans la tranquillité dans le repos que sera votre salut. Et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Esaïe 30, verset 15. Il dormait. Jésus il dit qu'il a prié pour Pierre dans Luc 22, 32. Et ce que nous voyons ici, c'est le point culminant de cette prédication, verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui, des prières. Donc, Pierre était en paix. Ça, c'est formidable. Parce que l'Église priait pour lui. Comment c'était possible Eh bien, l'apôtre Paul nous explique, faites connaître tous vos besoins à Dieu et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens, 4, verset 6. Cette paix de Dieu, la prière les uns pour les autres. Lorsque nous prions les uns pour les autres, on tisse des liens d'affection entre les cœurs. On tisse des liens d'affection entre les cœurs. Ce qui fait la force d'une église, c'est lorsqu'on va tisser des liens. On va aller sur le web chrétien. Vous savez ce qu'est le web en anglais Qu'est-ce que c'est le web C'est la toile de régner, hein c'est les liens. Le lien entre nous, ce qui nous rend solidaires, ce qui nous unit, c'est la prière les uns pour les autres. Et je veux vous encourager à prendre du temps à prier les uns pour les autres. Je veux vous encourager à prier pour une personne pendant une semaine, avec profondeur, de prier bibliquement pour cette personne. De prier pour la paix, pour la grâce. Et comment est-ce que Pierre, il a pu avoir cette paix Bien, l'apôtre Paul, il prie. Il prie pour l'église à Corinthe. Il prie pour les églises en Galatie. Il, il, il prie aussi pour l'église à Rome. Que le Dieu de paix vous, que le Dieu de paix vous remplit de, de, de sa paix. Et que la grâce et la paix vous soient données. Et nous devons, nous devons prier aussi les uns pour les autres. Pour que nous puissions connaître cette paix profonde. Et j'aimerais vous faire remarquer que cette paix de Dieu est une puissance la paix dans le cœur, la paix dans l'Église, c'est une puissance. Romains 16, verset 20. La paix de Dieu écrasera bientôt Satan sous ses pieds. Cette paix est une puissance lorsqu'elle règne dans nos cœurs. 
Et l'apôtre Paul est pris pour les Colossiens, que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Alors, pendant que l'Église prie, que se passe-t-il Dieu, il agit, il intervient. Et j'ai noté dix miracles, regardez bien. Premièrement, Dieu, il envoie un ange, verset 7, une lumière brille dans la cellule. L'ange va réveiller Pierre, les chaînes tombent, verset 7. L'ange qui parle, et il dit des choses qu'il comprend. Ça, c'est formidable. Il dit des choses tout à fait pratiques. Mets ta ceinture. Qu'est-ce qu'il y a de plus pratique hein, pour ne pas perdre son pantalon hein Mets tes chaussures. Prends ton manteau. Et quand Dieu il nous parle, il nous dit des choses claires. Ce n'est pas des paroles mystiques. C'est une parole pratique. Et je suis sûr que Dieu il va aussi vous parler ce matin. Il nous parle. Et il va passer la première garde, verset 10. La deuxième garde. Et regardez bien dans le verset 10, il est dit, lorsqu'il va arriver devant la, la porte de fer, elle s'ouvre d'elle-même. C'est formidable, hein? lorsqu'on va dans les gros magasins, on va, on va mettre son pied et puis la porte va s'ouvrir devant nous. Parfois, quand j'étais enfant, j'ai joué à ça, on mettait mon pied, c'est mon peur m'amuser. Hein? Et la, la porte qui s'ouvrait. Eh bien, lorsque l'Église prie, Dieu, il ouvre les cœurs. Et la priorité dans la prière, frères et sœurs, c'est pas pour les non-chrétiens, mais c'est pour les chrétiens. Dans la Bible, il y a 653 prières, et dans le Nouveau Testament, la priorité dans la prière, c'est pour les chrétiens. Pour que nous puissions être unis, pour que nous puissions être solidaires, et pour que nous puissions véhiculer la paix de Dieu autour de nous. Donc, Dieu, il ouvre les portes, et puis euh, Pierre, il est libéré. Et non seulement Pierre est libéré, le plus grand miracle, c'est que l'Évangile est libéré pour voyager parce que Dieu, il va utiliser Pierre pour enseigner les autres. C'est lui qui va être un pilier dans l'Église primitive. Et Dieu, il va libérer donc l'Évangile. Et l'Évangile va venir depuis là-bas jusqu'à Villarbanne parce qu'une Église a prié. On peut dire que là, une Église qui prie, c'est Justement, un don de Dieu, c'est la puissance royale de Dieu véhiculée à travers les personnes. La prière, ce n'est pas pour obtenir ce que nous voulons, mais c'est pour devenir ce que Dieu il veut que nous soyons. Dieu il veut que nous soyons forts. Dieu il veut qu'il y ait des liens d'affection entre nous. Et je veux vous encourager à prier les uns pour les autres, à demander à d'autres de prier pour vous, de prier en profondeur pour que nous puissions connaître la volonté de Dieu, avoir la sagesse spirituelle, marcher d'une manière digne, porter des fruits de l'esprit et croître dans la connaissance. La meilleure manière de contribuer à la croissance, la stabilité de votre Église, c'est par la prière profonde les uns pour les autres. La prière, c'est une puissance libératrice. Elle va donc dominer cette puissance politique, cette puissance religieuse, elle va libérer l'évangile et Dieu, il va avoir donc euh, toute la gloire. Alors, quelle est la fin de cette histoire Ce qui va être libéré, et j'aimerais vous faire remarquer pour terminer, il va aller à la réunion de prière, là où les gens sont réunis, verset 12, il va frapper à la porte, et puis dans le verset 15, c'est une pauvre femme qui va ouvrir la porte, et les autres, ils vont, elle va dire, mais Pierre, elle est là, et on va le dire, tu es complètement folle. 
Ils ont prié pour ça, et puis quand Dieu répond à la prière, ils n'y croient plus. Et pourquoi Et ça, c'est important. Je l'ai dit hier, j'aimerais le redire aujourd'hui. Quand Dieu il ferme une porte, il ouvre une fenêtre. Pourquoi Car vos pensées ne sont pas mes pensées. Vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Ésaïe 55, verset 8. Il y a un décalage entre les pensées de Dieu et vos pensées. D'où l'importance de prier sur la Bible, de prier sur la parole de Dieu pour être en harmonie donc avec sa pensée. Je termine. Et j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous y croyez, à cette puissance de la prière Cette église qui prie sur la plus grande puissance du monde, et ce verbe en grec ne cesse d'adresser pour lui des prières, c'est comme un athlète qui est en train de courir aux Jeux Olympiques, il se donne à fond. Il, il, il donne tout ce qu'il a. Il ne peut pas donner plus. Et je veux encourager à investir du temps. D'abord dans la famille et de consacrer du temps à la prière dans la famille, de faire aimer la prière dans la famille, de faire aimer la Bible dans la famille, de faire aimer l'Église dans la famille. Pourquoi Parce que Dieu, il a créé la famille avant de créer l'Église. Attention de ne pas consacrer tellement de temps à l'Église que j'avais plus de temps pour la famille. Dieu, il a créé la famille. Et il est important de cultiver la piété et la prière communauté dans la famille. Je veux vous encourager à prendre du temps de qualité avec vos enfants, avec vos petits-enfants. Vous savez que mon père était poissonnier, il avait neuf magasins de poissons. Hein? Ça sentait le poisson dans la maison, dans la voiture, et lorsque notre famille arrivait à l'église. Et lorsqu'on n'était pas là, on sentait la différence, vous avez compris. Mais mon père, il n'a jamais pris en public, il n'est jamais monté sur une estrade. Mais tout le matin, donc à 6h30, il se mettait à genoux. Il restait à genoux une demi-heure et il prie pour moi. Il prie pour mon frère et ma soeur. Et moi, je crois que moi, je suis là aujourd'hui. Mon ministère existe parce que mes parents m'ont fait aimer la prière. Et vous avez une responsabilité, frères et sœurs, de faire aimer la prière à vos enfants et de transmettre la joie à la prière à votre famille. Je termine. Je termine avec une anecdote. Euh, lorsque nous avons construit l'église de Pierre-Latte, on a pu donc monter les, les murs, les, mettre les fenêtres, le toit. Moi, j'étais charpentier musée, donc c'est moi qui ai mis le toit. Et puis, euh, on voulait avoir des, des volets roulants électriques. Euh, pas manivelles comme vous avez ici. Hein. On voulait vraiment que ce soit du top, du top. Hein. On appuie sur un bouton et puis... Euh, tous les volets donc, euh, tombent en même temps. Il y avait douze fenêtres. Il y avait des très grandes fenêtres, aussi des petites fenêtres. Et c'était merveilleux lorsque... Et, et là aussi, je peux vous dire que nous avons prié, et Dieu l'a pourvu. Hein. Et nous avons acheté terrain, ce terrain lorsqu'il y avait douze membres dans l'église. Tenez-vous bien. Nous étions douze membres dans l'église lorsque nous avons acheté ce terrain. Pourquoi Parce que Dieu répond à la prière aujourd'hui. Hein. Et on était très contents d'avoir cette belle église. Si jamais vous allez à Pierre-Latte, je vous encourage d'aller voir cette église et ce bâtiment. Mais on a ouvert l'église, donc le maire est venu pour faire un speech. 
Et quelques semaines plus tard, hein, j'ai perdu donc la clé de tous les volets roulants. Et même l'entrée principale, on avait un volet roulant. Et on avait un peu de sagesse parce que lorsqu'on a fait la construction, on s'est dit, si jamais ça ne marche pas, il sera peut-être bien d'avoir une petite porte derrière, hein, si jamais ça peut arriver. Hein. Et pendant une semaine, on a dû faire entrer tous les gens par une petite porte, par derrière. Et les voisins commençaient à nous dire, mais est-ce que votre église allait fermer et puis, ce qui était terrible, c'est lorsqu'on était dans l'église, on n'avait pas de lumière. Hein. On peut dire qu'on a presque perdu la vision hein, de l'extérieur. Attention, c'est un danger aussi. Hein, car si nous ne prions pas en tant que communauté, nous pouvons perdre la vision de l'extérieur. On peut être enfermé sur nous-mêmes. Et c'est un grand danger. Et puis, on avait même... Du mal à avoir de l'air de l'extérieur à cause de ces volets. Hein. Ça passait quand même, mais ce n'était pas évident. Hein. Et ça durait des semaines comme cela. Alors, il y a beaucoup de gens qui nous posaient des questions. Et moi, je n'ai pas osé dire c'est ma faute. Hein. <rire> mais c'était ma faute. J'avais perdu une toute petite clé. Un jour, Françoise m'a dit, écoute, euh, j'étais sur le parking et j'ai trouvé une petite clé. Je ne sais pas ce que c'est. Hein. Moi, je dis, je sais ce que c'est. <rire> C'est la clé de, de voler de l'église. Et quelle joie j'ai eu de mettre la clé dans la serrure et ça marchait. C'était merveilleux. Vous avez compris c'est quoi la clé C'est une église qui prie. C'est la plus grande puissance du monde. Car cette clé, elle peut nous donner donc de la vie. Elle peut nous donner la vision. Et vous savez que ça peut nous arriver aussi d'être dans des situations difficiles. Lorsqu'il y a des portes de fer. Et lorsque notre cœur se ferme aussi. Lorsqu'on est dans des moments difficiles, même on peut être dans des conflits, même entre les chrétiens. C'est quoi la solution Eh bien, c'est la prière de prier pour nous-mêmes. Parce que le problème, souvent, ce n'est pas chez l'autre, mais c'est chez moi. J'ai un peu d'expérience dans ce domaine. Et souvent, j'ai dû m'humilier. Souvent, j'ai dû demander pardon. Et c'est dans la prière, lorsque nous recevons... Lorsque nous recevons la vision de Dieu et lorsqu'on reçoit la perspective de Dieu de notre frère et sœur, lorsqu'on prie pour lui, vous voyez, j'enlève mes lunettes. Pourquoi Parce que là, je vous vois un peu moins, vous êtes tous comme des petits nains. Hein Mais quand je mets mes lunettes, ah voilà, ça va mieux. Et qu'est-ce que c'est la, la vraie perspective C'est la prière, c'est voir soi-même et les autres à travers les yeux de Dieu. Et je vais vous faire un petit test pratique. On va avoir un petit moment de silence. Peut-être que vous avez des conflits dans votre église avec certaines personnes. Vous avez des mal à les accepter, à les intégrer dans votre vie. Et je vais vous demander de prier pour vous-même. Demandez pardon au Seigneur. Demandez au Seigneur aussi de vous aider à les accepter, de les intégrer et d'élargir votre cœur. Demandez pardon. Peut-être des problèmes qui vous dépassent. Quelle est la solution Eh bien, c'est aussi la prière communautaire. Ne portez pas les fardeaux qui sont trop grands. Dieu ne veut pas nous écraser par nos problèmes. Mais on peut demander aussi aux frères et sœurs de prier pour nous. Que la prière devienne quelque chose de spontané pour ouvrir les fenêtres et les volets de notre cœur. Voulons-nous tisser des liens profonds entre nos cœurs Voulons-nous nous laisser interpeller concernant notre présence à la réunion de prière de notre Église, de notre communauté Est-ce que nous ne voulons pas la prière 
libérés des vocations Est-ce que nous voulons, par la prière, connaître la puissance libératrice dans notre cœur Oui, une Église qui prie, c'est la plus grande puissance du monde. Dieu, il va avoir le dernier mot. Jésus dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et un jour, tout genou fléchira et tout l'homme confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Paul nous exprime sa confiance dans les capacités illimitées de Dieu à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons. Pensons, imaginons ou rêvons. Est-ce que vous croyez que l'Église qui prie sur la plus grande puissance du monde. Prions. Prions dans le silence. Demandons au Seigneur de, de pardonner, d'élargir notre cœur. Qu'il sème dans notre cœur une compassion pour les frères et sœurs, pour que nous puissions être solidaires. Prenons aussi la décision dans notre famille de fixer un temps, une fois par semaine, en tant que couple aussi, de prier régulièrement ensemble. Prenons la décision aussi d'assister à la réunion de prière de votre Église. Car une Église qui prie, c'est la plus grande puissance du monde. Seigneur, je veux te louer pour ta présence, pour ta puissance. Merci pour les témoignages que tu m'as donnés des personnes, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu que j'ai vus. Merci Seigneur aussi pour les bateaux OM qui naviguent à travers le monde pour porter ta parole aujourd'hui. Et merci Seigneur pour ta parole qui nous montre qu'une église qui prie peut ouvrir les portes de fer et faire l'impossible. Je veux te louer dans le nom de Jésus. Amen. Amen.